0: 记录着心灵的触碰 ，Outside In， 探索大脑，理解内心。Outside In， 欢迎来到 Outside i 我是冰峰。前几天我走在学校的走廊上，迎面走过来一个人，我并没有在意，却没有想到他很主动的和我打招呼。我认识他吗？这是我的第一反应。我心想。也许是他认错人了吧，或者他就是这么一个比较热情的人。于是我也朝他笑了笑，说了声“嗨”作为回应。我以为我们的对话就此结束了，不料他接着问我：“还是去那家食堂吗？”我愣了一下，突然意识到我们可能的确见过，并且还说过话。可我始终想不明白，为什么才见过一面，他就可以在走廊上认出我呢？生活中似乎总有些人特别擅长记住别人的脸，也总有些人像我一样是个脸盲。我们常常会给人一种不够热情，甚至是清高的感觉，但其实我们只是在人脸识别上出了点问题，并不是有意要怠慢谁。早在古希腊时期，就有文献报道称，一些经历过鼠疫然后康复的士兵出现了认不出自己朋友的情况。这似乎是最早的关于脸盲的记录，不过在当时，人们只是把它当做一件奇闻异事罢了。一直到二十世纪，脸盲才真正被人们注意到。一九四七年，德国一名精神病学家 Bodema， 他发现。在第二次世界大战中，一些头部严重受伤的士兵出现了人脸识别的问题，他们认不出自己的父母和朋友的脸，有些甚至认不出镜子中的自己。但他们通过其他的线索，比如说话的声音、一些特别的特征等等，是可以认出身边人的。换句话说，他们的记忆和视觉系统都是完好的，只是唯独对于人脸识别存在某种障碍。b a l d e m a 于是把这种现象称为“面孔失认症”，并且提出了一个有意思的假设：也许在我们的大脑中有一个特殊的区域是专门负责人脸识别的。事实证明，这个假设是有道理的。科学家们首先是在猴子的大脑中发现了关于面部识别的特殊神经元。当我们给猴子看另外一只猴子的面部照片时，某些神经元就会特别活跃；而如果我们把照片剪成四片重新组合起来，这些神经元的反应就会弱很多。同样的现象也在人类的大脑中被发现。2005年，《自然》杂志就发表了一篇有趣的论文，研究者们给一位癫痫病人看不同明星的照片。之所以会选择癫痫病人，是因为这名患者刚好要做手术，所以可以借着手术的机会将电极接入到他的大脑中。而结果发现，被接入电极的这枚神经元对 Jennifer Aniston 的照片最为敏感，不管是他的长发照片还是短发照片，正面还是侧面，穿着不同的礼服，只要是 Jennifer Aniston 的脸出现，这个神经元就会特别活跃。而如果是换了别人的照片，则几乎没有什么反应。研究团队非常调皮的给这枚神经元起了个名字，叫 Jennifer Aniston 神经元。而这项研究似乎在告诉我们，在大脑中不仅有专门负责面部识别的神经元，甚至对于不同人的脸，还会有对应的不同的神经元。想象脸盲的人，他们看到的脸是什么样子的呢？难道是模糊一团吗？当然不是，我们的视觉都是完全正常的，并且不存在对于其他物体识别的困难。我们看鼻子也是鼻子，看眼睛也是眼睛，只不过当鼻子、眼睛整合到一起的时候，可能大多数人大脑中特定的神经元就会将它们作为一张脸来进行整体的处理。而对于脸盲的人，看一张脸。可看一张图并没有太大的区别，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子。我会记得你的红头发，记得你的络腮胡子，记得你左边的嘴角有一颗痣。而如果有一天你换了发型，修了胡子，改了穿衣的风格，我可能就真的认不出你了。但也不要紧，只要你一开口说话，我还是会知道你是谁。以前人们认为面孔失认症是一种非常罕见的疾病，不过最近的研究发现，脸盲的人或许要比我们想象的多很多。大约 2% 到 3% 的人都会有不同程度的脸盲，而很多人其实自己并没有意识到。仔细回想一下，当你见到一个不那么熟悉的人的时候，你是否也会有一个通过某些特征来判断他是谁的过程？比如在看电影的时候，你是否会因为某个角色突然改变了造型，就不知道他是谁了？如果是，那么恭喜你和我一样，也是脸盲。为什么会出现脸盲这个问题，还没有一个定论。有研究发现，如果负责面部识别的脑区，也就是差不多从我们的耳朵到后脑勺的这个区域受到损伤或者发育不完善的话，就会出现脸盲的现象。除了脑部受损，大多数人的脸盲都是遗传的。然而，遗憾的是，目前似乎并没有什么方法可以提高脸盲者识别面孔的能力。说得更简单粗暴一点，就是脸盲没得治。不过，眼盲在某些时候也是会有优势的，比方说，当我们在看一张倒过来的人脸的时候，往往能够比别人更快地认出他是谁，因为面部识别神经元只会对正常的人脸有反应，如果倒过来放，他们就无能为力了。眼盲也许是一种病，但只要不是太严重，基本上不会影响到我们的正常生活。毕竟，可以让我们用来判断一个人是谁的线索实在太多了。如果我不说，你可能永远也不会知道我其实认不出你的脸。探索大脑，理解内心。Outside, in.